0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Guillaume qui est non seulement tout jeune papa mais aussi cofondateur de Pandacraft, le partenaire d'Histoire de Daron en ce beau mois de novembre 2019. Guillaume a une approche de la paternité très intéressante et il fait des parallèles entre la création d'entreprise et la création d'un enfant, qui m'ont pour le coup pas mal parlé. Il raconte aussi comment il a « testé » entre guillemets son envie d'enfant. C'était la toute première fois que j'entendais parler d'une telle démarche consciente, j'ai trouvé ça très intéressant. On parle aussi d'optimisme, d'éducation, d'apprentissage, d'accompagnement, d'avoir un garçon alors qu'il a été élevé uniquement par des femmes. Autant de valeurs qu'il a infusées avec Édouard, son cofondateur, dans son entreprise. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Spotify, sur Deezer et même sur YouTube. D'ailleurs, c'est nouveau, mais j'attends vos commentaires désormais sur cet épisode directement sur le site www.daron.fr. Vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast, comme d'habitude. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Guillaume. Je vous donne également rendez-vous le lundi 18 novembre prochain, le lundi 18 novembre 2019. Ce sera le troisième lundi du mois avec un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci beaucoup. On est avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut, ça, ça va, va Ouais, super. Alors Guillaume, on va en reparler un petit peu après. Mais en fait, tu es le, le fondateur de, de Pandacraft
1: Exactement. Euh, J'ai créé va... ça avec Edouard. Il y a co-fondateur a... donc. Co-fondateur. Co <rire> ouais ouais. Surtout que c'est avec Edouard, c'est une vieille histoire de de 15 ans. Donc euh, du coup c'est on est vraiment deux, c'est vraiment un binôme. Euh, je te reçois aussi parce que on a une campagne qui tourne en ce moment sur Histoire de Daron. Vous êtes partenaire
0: ce mois-ci et vraiment je voulais vous remercier et je, je t'invite là au micro parce que t'es es, toi-même jeune papa et que t'as sans doute plein de trucs à raconter, notamment par rapport à la mission de Pandacraft et peut-être ce que ça t'a appris ou ce que ça t'a apporté toi dans ton histoire de daron à toi. Euh, Est-ce que tu peux un peu plus te présenter rapidement Quel âge tu as Qu'est-ce que tu fais de... de...
1: Ouais, bah je, je, comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume. Euh, J'ai 30 ans. Je suis papa depuis deux mois maintenant. Euh, Bravo. D'un petit garçon. Euh, donc je découvre les, les joies de la paternité euh, en parallèle des joies de, de l'entrepreneuriat c'est un peu pareil non exactement euh, c'est très étonnant <rire> et en fait c'est un parallèle que je ne m'étais jamais fait et qui m'a beaucoup étonné c'est que finalement, euh, en fait, on pourrait presque dire, quand on voit le nombre de gens qui ont des enfants, on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs. Euh, en fait, il y a beaucoup de parallèles dans le sens où, dans les deux cas, tu te lances dans une aventure euh, dans l'inconnu. Tu peux dire ce que tu veux, tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Ça, c'est un élément qui, 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 qui m'a marqué tout de suite. Euh, le, un autre point je trouve qui est assez marquant c'est le côté où tu ne t'appartiens plus vraiment, c'est-à-dire que t'es là d'abord pour les autres t'es responsable pour les autres euh, ça c'est assez euh, assez parallèle euh, je trouve que c'est assez similaire il euh, y a un autre élément aussi moi euh, c'est que je trouve qu'il il y a vraiment le côté aventure au sens où t'as des points un peu extrêmes c'est-à-dire que euh, avoir un enfant, c'est excessivement de bonheur, c'est excessivement de de fatigue, d'énervement. De, enfin, ça marche dans les deux sens. un de... peu en plein dedans, toi, en plus. Oui, hein, voilà. <rire> Alors là, je suis en plein dedans. Enfin, Quoique, euh, j'ai beaucoup de chance parce que depuis une semaine, il fait ses nuits. donc euh, le, Bien joué. Le, pourvu que ça dure. <rire> euh... Mais... Euh... Mais euh, non, mais il y a un peu la, 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 la même idée de quand tu entreprends, euh, tout est maximisé en fait. Voilà, Le stress est maximisé, les joies sont maximisées, les, les, tout, tout est maximisé. Et, euh, et je dirais qu'il y a un peu le, le même côté injuste, mais euh, dans le dans le sens heureux du terme, c'est que euh, en fait, ton fils, il peut te mettre la misère pendant 24 heures d'affilée. Euh, il te fait un sourire et tu tout. Et dans l'entrepreneuriat, il y a un peu la même chose, c'est que tu peux bosser 70 heures par semaine, un peu manger des cailloux, euh, euh, vraiment, enfin euh, que ce soit vraiment dur. Et en même temps, euh, moi, il y a deux anecdotes qui m'ont beaucoup marqué dans des moments un peu difficiles de Pandacraft. Euh, la première, c'était au tout départ, ça devait faire trois mois. Il y a une, une maman qui nous renvoie, bah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Enfin, hier, c'était l'anniversaire de mon fils. Et il a reçu le même jour la Wii et Pandacraft et il a pas touché à la Wii. Et là, ça faisait trois mois qu'on montait pendant Craft et on s'est dit bon, euh, bah ça c'est peut-être un signal faible de euh, ce qu'on est en train de faire, ça c'est bien. Et l'autre élément, c'est euh, il y a peu de temps, on avait, enfin euh, voilà, on est dans nos sujets, etc. Et il euh, y a une maman qui nous a envoyé. C'est à chaque fois les mamans, soit dit en passant. D'ailleurs, euh, c'est marrant sur l'histoire de Daron, on pourra peut-être en parlera. parler. Mais euh, <rire> mais euh, mais c'est beaucoup plus les mamans qui sont investies euh, dans, sur le sujet avec euh, avec nous. Qui euh, nous dit euh, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle voulait pour Noël et elle m'a répondu euh, je veux aller chez Pandacraft et là euh, c'est un peu la même chose quoi c'est c'est ce côté euh, maximisation de, de de des bonheurs qui sont euh, assez forts et as des points clés comme ça ou qui te marqueront je pense euh, longtemps
0: c'est marrant d'ailleurs que tu parles de maximisation parce que c'est un terme très entrepreneurial <rire> ouais. pour le
1: coup <rire> ouais peut-être un peu c'est mais mais du coup c'est une aide en fait parce que ouais. du coup euh, c'est beaucoup plus facile de gérer, je trouve, le euh, la dimension d'incertitude, de euh, je sais pas s'il va manger dans une heure ou dans deux heures, ou s'il va pas manger. ou. Euh, je trouve que c'est plus facile euh, à gérer parce que tu as déjà eu cette, euh, cette expérience quotidienne de ne pas savoir exactement de quoi sera fait euh, le lendemain. J'avais théorisé ce truc quand moi-même, j'étais parent de, de jeunes enfants, si tu veux, parce que
0: mes filles, maintenant, sont beaucoup plus grandes. Et je, je pense qu'il y a un truc autour de 90-10, c'est-à-dire que c'est 90% de moments qui sont un peu compliqués, quoi, tu vois. Et il suffit de 10% de bonheur pour qu'en fait, ça te fasse oublier les 90%. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on se débarrasserait assez vite de nos enfants. <rire> Le cerveau est plutôt bien foutu, quoi, tu euh, vois. Euh,
1: ouais, ouais, c'est vrai, mais j'ai... Euh... J'ai un pote qui a monté un, un projet qui est absolument génial, il s'appelle « 20 questions to the world et, », euh, et dedans, dans les études qu'il faisait justement sur, le, sur le, la capacité des gens à prendre les bonnes et les mauvaises nouvelles, euh, je ne plus exactement le, le, le chiffre, mais il disait qu'en fait le cerveau humain est fait pour ça, et il est fait pour réagir face aux danger. Et donc, il te faut deux, trois, quatre euh, bonnes nouvelles pour compenser une mauvaise. C'est justement parce que tu as ton instinct reptilien de, sauve de, sauve <rire> de sauvegarde, et de survie, qui, euh, qui existe. Et, euh, et non, je trouve Enfin, euh, c'est un parallèle auquel je ne m'attendais absolument pas et qui, du coup, m'aide pas mal euh, dans euh, le, mon rôle de d'aron justement. Euh, <rire> et je ne m'y attendais pas du tout. Je pense, moi, alors
0: bon, mes filles sont un peu plus grandes, que c'est vachement plus dur de faire des adultes euh, qui sont responsables et qui vont être bien dans le, dans le monde qu'on surtout dans ce monde-là tu vois qu'on leur qu'on est en train de leur préparer euh, que de monter euh, mademoiselle tu vois vraiment c'est c'est
1: bah on alors on parlera je... rendez-vous dans <rire> 10 dans dix ouais, pistes ouais, 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 je, je, alors je te dirais dans dix ans maintenant euh, je, je y... Il y a peut-être un point où je diffère de... de... Enfin, en gros, il y a, il y a... le premier truc, c'est que moi, j'ai un peu de double pression. C'est-à-dire que, comme ça fait six ans que je monte Pandacraft, que la mission de Pandacraft, c'est euh, d'accompagner la génération de demain à être accomplie dans le monde. Euh, c'est euh, ça fait six ans en fait qu'avec Edouard, on a notre notre bâton de pèlerin et que euh, on dit voilà, nous, notre mission dans la vie, c'est justement que les enfants soit plus créatif, plus curieux, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils sachent travailler avec les autres, qu'ils soient plus dans la collaboration, parce que ce sera génial pour le monde de demain. Et puis après, bah toi t'es daron, et là tu te dis bah <rire> c'est voilà quoi, c'est maintenant il faut, enfin il faut le faire en, tu, on le fait déjà pour des dizaines de milliers de familles chaque mois à notre éche mm -hmm. petite échelle, sauf que là en étant daron c'est une plus grande échelle. Et il y a un côté euh, confrontation à la réalité qui Bon là, ça fait deux mois, donc euh, là-dessus, je, je, je verrai, mais, mais c'est assez euh, marquant.
0: Mm -hmm. Est-ce que, euh, avant de reparler de Pandacraft, euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où vient cette, euh, cette envie d'enfant Est-ce que ça a toujours été là chez toi cette euh, cette envie de devenir papa
1: euh, Oui, ça, euh, alors ça a toujours été là parce que euh, en fait, j'ai euh, une euh, Enfin, j'ai une relation familiale qui est vraiment très forte. Et euh, et euh, moi, j'ai été un peu élevé. Enfin, ce que je dis souvent, c'est que j'ai été élevé dans le matriarcat. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, j'ai été élevé avec ma grand-mère, ma mère, euh, mes deux sœurs, euh, mais qui sont mes deux petites sœurs, euh, dans le Nord en plus. Donc, j'ai entendu euh, ce matin en écoutant ton podcast, <rire> Norman, que c'était également ton cas. Ouais. Euh, donc, en fait, tu vois, autour de ces valeurs familiales qui sont super fortes et... Euh, et en fait, pour moi, la vie, elle est composée d'un certain nombre d'aventures. Je ne sais pas encore dire combien il y en aura, mais je savais depuis le début que celle de la famille s'en était une. Et j'avais vraiment envie d'enrichir, d'enrichir cette famille de, de la mienne, un peu, en quelque sorte. Donc ça a toujours été là. Maintenant, c'est un peu le passage entre la théorie et la pratique, c'est quand même autre chose. Donc, euh, je, oui, c'est plus le, le côté, le, le moment où tu te dis, oui, ça y est, on y va, quoi, qui, 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 pour moi, est plus déterminant que le questionnement de est-ce que je serai papa un jour, pour moi, c'était une évidence, quoi. Et alors, ça y est, on y va, c'était quand <rire> Alors, ça y est, on y va, c'était... Euh, bah, je me suis dit, c'est peut-être encore un parallèle avec l'entrepreneuriat, mais je me suis dit... Euh, j'ai pas envie d'être le gars qui à 50 ans dit euh, je vais bientôt le faire quoi il y a euh, je, je, enfin voilà il y a un côté de, de, dans, dans l'action de dire voilà euh, euh, bah il y a un moment il, il faut y aller et donc euh, en gros ce je, que je, comme j'étais face à cette euh, interrogation je me suis dit alors euh, maintenant tu vas te donner trois mois et pendant trois mois, tu vas faire exactement comme si tout le monde savait que tu avais dit au monde entier que tu allais être papa. Mais personne ne ah. le savait, j'étais tout seul dans mon questionnement. Et je me suis dit, est-ce que je le vis bien, pas bien, etc. Bon, très vite, je me suis rendu compte que le... j'étais bouillant. Euh... Et donc là... Euh... C'est génial comme méthode, c'est la première fois que j'entends parler de ça
0: Ouais, c'est bah, très, bah, très
1: marrant ouais bah, je me suis je me suis dit voilà tu sais je, tu les, les... fait un bêta test exact <rire> je sais pas si c'est vraiment tout seul dans ta tête bah, tout, ouais <rire> voilà tout seul je me suis dit voilà on était à des week-ends entre potes je me suis dit bah tiens est-ce que là ça serait vraiment un énorme problème une restriction de ta liberté comme un peu les trucs que t'as dans ta tête mm -hmm. quand t'es pas encore euh, papa est-ce que euh, c'est vraiment enfin euh, euh, voilà est-ce est que ça va vraiment fondamentalement changer ce qui compte pour toi dans la vie et puis bah en fait non j'en suis arrivé à la conclusion que non et donc du coup euh, bah euh, j'ai fait euh, en gros j'ai fait comme une demande en mariage mais une demande en bébé à, à ma femme et donc euh, et donc euh, voilà c'était parti une
0: demande en bébé c'est ouais. mignon
1: ouais c'est ça et d'ailleurs je me suis retrouvé un peu euh, comme un parce que elle elle t'avait déjà exprimé le souhait de non on en avait parlé mais euh, mais c'était enfin euh, on en parlait comme euh, je sais pas j'imagine que beaucoup de couples en parlent euh un peu tu vois le cliché de alors comment on va appeler nos enfants quoi donc en gros tu sais déjà comment ils s'appellent euh, quel sport ils vont faire etc mais en <rire> réalité euh, tu t'es jamais vraiment posé la vraie question de savoir si tu y allais ou pas et euh... c'est une bonne idée de se poser la question avant d'y aller hein, de... <rire> ouais, <rire> spoiler <rire> alert et, euh, et donc voilà donc en gros enfin en tout cas moi ça s'est passé comme ça et après je, je du coup je me suis jeté à l'eau euh, donc euh, en espérant que ce soit euh, oui de son côté quoi un peu comme euh, une demande en un mariage. Et donc, t'étais pas sûr euh, Bah, t'as quand même toujours un doute. Hein. Je pense que c'est comme, <rire> comme, euh, comme... voilà. Surtout qu'en plus, je me suis vraiment retrouvé comme un... Comme un... Comme, je sais pas. Enfin, voilà. Euh, <rire> comme un débile, parce qu'en fait, euh, j'ai acheté un écrin dans lequel j'avais mis une tétine. Et on était en rando, en vacances. Et euh, à un moment, je me suis mis à genoux avec l'écrin. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais en fait, elle va pas du tout penser que c'est pour... Euh, un bébé, elle va penser que c'est pour une demande en mariage, quoi. Vous n'étiez pas marié, non Non, et donc, euh, et là j'ai paniqué, quoi. Et là j'étais à genoux, comme un couillon, et je me suis dit, euh, mais elle ne va jamais comprendre et tout. Donc, euh, voilà. Mais bon, ça s'est bien passé. Et <rire> quand voilà. elle a vu la tétine, j'imagine. Oui, quand elle <rire> a vu la tétine, elle était surprise, <rire> mais elle était, euh, Mais voilà, et puis ça s'est passé comme ça. Ah, trop bien. Voilà.
0: une belle histoire. Bah, mais pardon, pour cette histoire de bêta-test, c'est peut-être un vrai conseil à donner aux gens. Bah, en tout cas, auditeurs. moi, ça m'a
1: vraiment bien aidé. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a vraiment bien aidé. Ok, ma...
0: c'est mal. Euh, très bien. Qu comment comment se passe euh, la, la grossesse
1: Bah la grossesse se passe, euh, euh, ouais. passe très bien. Ça se passe très bien. Ouais ouais. Franchement, ça s'est vraiment très bien passé. Le gros avantage, c'est que. T'es quand même plutôt bien suivi dans ce pays, donc je pense que t'as on a plutôt de la chance. Et je dirais qu'en fait à chaque fois que j'ai su qu'il pouvait y avoir un problème, hein, tu sais, as, chaque mois il y a des mmh. trucs et tout, il était déjà trop tard. Ah bon Donc en fait, euh, je pouvais plus stresser, tu vois. C'est en gros à chaque fois que j'ai compris que, bah, euh, par exemple, tu vois, euh, au moment où j'ai matérialisé le fait que bah quand tu fais un test de grossesse et que c'est positif, ça veut pas, enfin il peut y avoir, mmh. euh, tu vois, un œuf clair ou voilà. Mmh. En fait, j'ai appris ça mais il était trop tard on avait déjà vu le gynéco qui avait dit que c'était bon tu vois et en fait j'ai toujours eu un temps de retard sur le risque donc <rire> du coup en fait euh, bah comme il y a pas eu de problème j'ai pas eu le temps de stresser quoi parce qu'il y a beaucoup
0: d'invités d'histoire de, de Daron qui en général ont plutôt tendance à vouloir tout savoir si tu veux et qui justement sont très dans euh, comment ça marche en termes techniques etc pour pouvoir euh, alors éviter ça toi tu as plutôt fait un rebours. ah hein, ouais non du tout c'est
1: <rire> au contraire euh... Bah nous par exemple tu vois on a découvert le sexe euh, le jour J quoi mm. euh, et en fait c'était super important pour moi de et pour nous en fait hein, c'était on était tous les deux le... très en phase là-dessus de conserver euh, la magie euh... la magie de la vie quoi la magie d'une aventure où il y a encore des euh... des comment dire des, surprises. des ouais des exactement des surprises et on et, euh, et... et je trouve qu'on a vraiment bien fait enfin je c'est vraiment un très bon souvenir ça j'ai fait
0: même, même équipe, si tu veux, mmh. et je suis assez d'accord avec toi. Ça, ça, je pense que ça évite de matérialiser euh, l'enfant trop, trop vite, si tu veux. Tu vois ce que mmh. je veux dire Ou de lui donner euh, effectivement un sexe, après tu lui donnes un prénom, euh, après mmh. ça veut dire que tu imagines euh, la couleur de sa chambre ou je sais pas quoi.
1: Tu... <rire> ouais. bah nous, du coup, on pouvait effectivement. Oui, c'est qu'en fait, tu te projettes faire. dans. Tu, en fait, l'environnement le, dans lequel tu te projettes est beaucoup plus vaste et je trouve que c'est plus. Mmh. Dans l'imaginaire, etc. C'est, euh... enfin, nous, ça nous plaisait bien et je suis assez content de ça parce que il euh, y a un peu des, enfin, j'imagine chaque grossesse est vraiment différente, mais nous, dans notre cas, il euh, y avait, un... tu as quand même beaucoup de rendez-vous médicaux, c'est très médicalisé. Tant mieux, hein. Euh, voilà. Enfin, moi, je suis pas partisan du c'était mieux avant et donc euh, je pense que le monde dans lequel on vit est extraordinaire. Donc, euh, je, je vivais ça euh, de manière positive, mais euh, il se trouve que comme euh notre fils est, euh, est venu euh, en césarienne programmé avec une date, etc. Ce qu'on ne savait pas, évidemment, euh, au, euh, au départ. Bah, en fait, on aurait eu... si on n'avait pas fait ses choix, euh, on n'aurait vraiment eu, entre guillemets, aucune magie. Euh, mmh. J'aurais su, euh, deux semaines à l'avance, euh, quelle heure, quel truc précisément, je vais être papa, etc.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et voilà. Et moi, je trouve que la vie conserve ce, 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 cette part de mystère. Elle est, euh... enfin, moi, personnellement, j'ai envie de la conserver dans ma vie. Quoi. Je comprends.
0: Euh, donc effectivement la... comment, se... comment se passe la rencontre avec ton fils
1: euh, alors comment ça se passe bon bah déjà euh, normalement il y avait une césarienne programmée à une date précise etc et puis finalement ça s'est pas fait comme ça puisqu'en gros il a décidé de venir à l'avance donc euh, j'ai été euh, réveillé un, un samedi matin un tôt euh, par un laconique euh, euh, là il va falloir y aller donc là on y allait euh, et euh, moi, je suis plutôt. Enfin, rien ne s'est passé comme je pensais que ça allait se passer. Enfin, tout ce que j'ai projeté était faux. Pour être clair, euh, je m'attendais. Euh, euh, ah, tu projetais euh, quand même des trucs, donc Bah, alors, disons que euh, moi, je suis. Enfin, je suis assez émotif. Euh, je n'ai pas trop de problèmes avec mes émotions. C'est peut-être le fait d'avoir été élevé qu'avec des femmes, <rire> mais euh, j'ai pas trop de problèmes avec mes émotions. Et, euh, enfin, si tant que... Tu vois ce que je veux dire, quoi euh, oui. Mais euh, dans une certaine limite, on va dire. Et du coup, je m'attendais vraiment à ce que ce soit le plus beau jour de ma vie, que je sois en larmes, que ce soit vraiment le... Mmh. Et en fait, bah, y, 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 rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le moment est hallucinant, mais en fait, quand j'étais face à lui, tu, je ne réalisais pas du tout, du tout. Et il s'est passé à peu près rien, quoi. Tu vois, vraiment le... Le verre d'eau froide entre mais les deux oreilles. Je veux dire je... que
0: c'était tellement plein que tu savais plus trop ouais, comment je le gérer, en gros, ça
1: ouais. Je pense que ça a tellement explosé mon seuil entre guillemets de tolérance émotionnelle que j'étais complètement. Euh... Voilà, enfin, c'était un merveilleux moment, mais j'étais pas du tout euh, comme je pensais euh, transi d'émotion. Euh... C'était euh, voilà, enfin, magique, mais tu le re... je, je, je ressentais pas à l'instant T. Je me disais mais c'est mon fils. Euh... Enfin, voilà quoi.
0: Qu'est-ce qu que ça veut? Oui, c'est ça. En plus, c'est ce truc de c'est mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, ça.
1: Bah, ça <rire> oui, ça sort de ça sort de nulle part. Mais Qui, cette personne. Mais voilà, <rire> exactement quoi. Mais bon, c'est c'est assez drôle. En plus, comme il était en siège, il avait les jambes complètement euh, au niveau des oreilles, donc c'est c'est une posture euh, complètement loufoque. Donc c'était assez drôle. Et puis les gens étaient vraiment géniaux. Euh, ils ont une capacité à te rassurer et à te faire vivre le moment sans être intrusif. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire quoi extraordinaire euh,
0: comment euh, comment se passe euh, comment ça se passe la vie maintenant que parce que là là es en, ce qui m'intéresse tu vois dans ton, dans ton témoignage là à ce moment là c'est que j'ai assez peu finalement de de très jeunes papas euh, qui sont en plein dans alors dans le dur tu vois de mmh -hmm. on sait que les premiers mois c'est compliqué quoi euh, comment ça se passe toi, à ton niveau, en plus, bon, t'as as une boîte euh, à gérer, comme tu dis, ça fait, ça fait des sacrés parallèles, mais je pense que c'est des pressions en plus, quoi. Comment, comment, te, comment tu vis tout ça Est-ce que tu t'as des, des conseils à donner aussi, par exemple
1: alors euh, je me je, 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 je me garderais bien de donner des conseils je, je, je suis assez humble sur le, le sur cette question je, je, je fais ce que je peux en gros euh, je, globalement ça se passe vraiment très bien déjà je suis très heureux ce qui est quand même génial parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas ça et moi je suis très heureux et ça se passe très bien euh, l'avantage que 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 je, que je vois enfin que j'ai moi c'est que euh, bah, on est une petite boîte euh, et, et euh, on se développe. Et donc, du coup, on est... Euh dans une forme de travail qui est assez flexible, qui permet de d'être au téléphone pour certaines réunions, de pouvoir adapter ton agenda, donc je, je, je suis plutôt privilégié sur ce côté où même si t'as la pression du boulot, c'est pas très grave si tu bosses à 2h du matin, ou c'est pas très grave, voilà, tu... Euh, dans les biberons de nuit, Tu après ton biberon de nuit, t'arrives pas à te recoucher, bah tu bosses, et puis du coup, bah après, tu dois chez le pédiatre à 14h, tu vas chez le pédiatre à 14h, enfin c'est j'ai pas vraiment cette, cette cette pression on va dire euh, la petite nouveauté c'est que moi je, je pour moi avoir un garçon c'était un peu l'aventure quoi parce que j ai, j ai, je voilà si j'avais une fille j'ai l'impression que je sais pas avec mes petites sœurs etc ça aurait été j'aurais plus été je pense dans ma zone de confort donc là c'est un peu l'aventure avec un avec un petit garçon mais euh, mais voilà sinon franchement ça se passe très bien. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'aventure Bah, ça veut dire que j'ai pas trop de repères, quoi. Je, je tu vois. Euh... toi-même un garçon. Oui, oui, ouais, ouais, oui, c'est vrai, mais c'est que comment je comment je dirais ça C'est que euh... alors je comprends pour
0: être très ouais. transparent, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Oui, je
1: comprends, mais je, en, en fait le euh... Um... Si je dois, si, si je veux exprimer, exprimer ce que je dis, c'est que, en fait, personnellement, je le, 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 le côté sexué m'importe pas. En fait, par exemple, quand je discute avec toi, je, je, je m'interroge pas de savoir si tu es un garçon ou, ou une fille. Je m'interroge de discuter avec une personne, en fait. Et nous, en plus, c'est notre philosophie chez Pandacraft. Et, euh, et un enfant, c'est un enfant. Euh, voilà, que ce soit un garçon ou une fille. Euh. Mais c'est les autres, en fait, je trouve qui te renvoient le, enfin, le, 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 la question du genre. En tout cas, elle, 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 elle intervient par les autres. Je, 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 je trouve et donc du coup euh, des questions que je me serais pas forcément posées euh, euh, tu vois ça va être le truc un peu bateau le truc vestimentaire on dirait, ah, tu vas quand même pas mettre ça à ton fils ah bon bon euh, tu vois c'est un peu cette truc où tu te, où tu, tu 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 remarques pas après tu enfin comme nous on a pas mal bossé sur pas mal de sujets on te dit bah voilà les souvent les la façon dont interagis avec un petit garçon par rapport à une petite fille euh, euh, comment dire ça va tu vas déjà l'influer dès le départ, etc. Bon. Enfin voilà, je, je trouve que les, ça te renvoie à des questionnements que tu n'avais pas spécialement euh, à la base, quoi. Je ne sais pas comment exprimer mieux que ça, quoi.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. C'est pour ça que c'est, je trouve que c'est pour ça que c'est tellement dur de de réussir à éduquer des, des enfants de la, de la meilleure façon possible, justement en leur enlevant ce genre de ce genre de conneries dans la tête, ou en tout cas en faisant en sorte de leur, toi-même en tant que parent de leur le mettre le moins possible, ou alors de le dégoupiller, tu vois, quand il y en a d'autres qui arrivent par derrière pour venir te, te le mettre. Mais alors. Ok, c'est le moment de parler de. C'est peut-être le moment de, de recouper toute, toute cette histoire de Daron avec ton histoire aussi de PandaCraft. C'est que tu as monté cette, cette boîte il y a maintenant 6 ans, c'est ça Oui, c'est euh, ça. Donc, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu ce que fait PandaCraft Vous envoyez des kits, c'est ça, aux enfants
1: C'est ça. En gros, on a créé PandaCraft il y a 6 ans, comme tu le dis. Et, euh, et en fait, PandaCraft, avant même d'être une entreprise, c'est une philosophie de vie. Donc, euh, c'est une vieille histoire avec Edouard et. et euh, mais concrètement, en gros, Pandacraft, c'est un abonnement éducatif euh, mmh. et créatif pour les enfants. Et euh, l'idée, c'est que chaque mois, sur un thème précis, donc par exemple, euh, tu, on va traiter de des volcans, du corps humain, euh, de la nature, euh, de l'histoire, des Égyptiens, euh, de villes, enfin de, du monde qui les entoure. Chaque mois, euh, l'objectif, c'est de leur faire découvrir le monde, mais avec une différence majeure qui est de les aider à se découvrir eux-mêmes. C'est un peu un prétexte, parce que enfin, tu te doutes bien que personne n'avait besoin de Pandacraft ou d'une nouvelle entreprise pour découvrir les Égyptiens ou les Volcans. La grosse différence, c'est que euh, nous, derrière, en fait, c'est un prétexte pour que, euh, c'est ce que nous, on appelle la pédagogie des 4 C, c'est-à-dire la créativité, la curiosité, la confiance en soi et la collaboration c'est qu'en fait on permette à l'enfant de toucher à ces quatre euh, compétences de développer ses quatre compétences pour apprendre mmh. et donc il va apprendre en faisant un exemple marquant qui est un, un de nos numéros connus c'est les volcans si je sais pas comment toi t'as appris les volcans mais la majorité des gens l'a appris avec un prof qui t'a montré une coupe transversale mmh. d'un volcan avec la chambre magmatique si t'étais un privilégié t'avais peut-être le truc en plastique tu sais qui passait ouais. de volcan à l'intérieur <rire> tu clair. vois comme pour le château fort et tout et ben bah là en fait c'est pas du tout pareil c'est à dire qu'en fait l'enfant il reçoit un, un kit qui, et dans lequel il va faire des expériences scientifiques pour faire des éruptions volcaniques. Mmh. Et donc non seulement il va il va suivre un protocole scientifique, donc il va découvrir un peu si c'est une appétence qu'il a, le, le côté scientifique, il va aussi découvrir qu'en changeant les ingrédients, tu as des éruptions qui sont explosives et effusives. Et donc du coup, tu découvres euh, ce que c'est un volcan, les différentes formes de volcan en... En faisant par toi-même, en étant créatif, parce que tu peux le personnaliser comme tu veux, tu peux faire les expériences dans l'ordre que tu veux, en étant curieux, parce que par, par conséquent, tu vas découvrir de nouvelles choses. Euh, L'idée, c'est aussi qu'ils réussissent, les enfants, à la fin. Euh, même si c'est pas si facile, il faut toujours mettre le curseur pour qu'ils ah ouais. doivent essayer, réessayer. <rire> mais ils réussissent et que ça leur donne confiance en eux et qu'ils le fassent soit, parce qu'on a une gamme pour les plus petits, mmh. pour les 3-7 ans, soit avec leurs parents, et pour les plus grands, 8-12 ans, euh, en fait en allant les questionner sur ce qu'ils ont appris euh, euh, ensuite. Donc, euh, donc voilà, c'est ça Pandacraft, et on a créé ça avec Edouard il y a 6 ans. C'était euh...
0: quoi l'idée de base, en fait Parce que vous aviez quoi, 24, mmh. c'est ça mmh. donc, euh,
1: Alors on avait 24 ans, effectivement.
0: Vous mmh. étiez loin de l'univers enfantin, quoi
1: et... tu vois
0: si t'avais monté cette boîte là aujourd'hui j'irais ok en fait ouais. mec t'as t'as à un moment donné une prise de conscience et tu te dis ok il faut que les enfants y c'est quoi c'est quoi l'idée de l'idée de base bah,
1: déjà on n'était pas si loin de l'esprit enfantin parce que je, je pense <rire> que on, on se place du côté des enfants souvent les gens nous disent mais comment on fait pour avoir autant d'idées mais en fait c'est en fait on aimerait bien en faire un par semaine euh, mmh. si on pouvait c'est euh... d'où c'est venu en fait c'est une longue histoire et comme je te disais en fait c'est c'est d'abord une philosophie de vie, c'est. Ça enfin... veut dire quoi? Bah, en gros, à la base, avec Edouard, nous, on est, on se connaît depuis 15 ans et, euh, on a fait un peu, tu vois, le, 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 le entre guillemets, ce qu'on appelle la voie royale de classe prépa, grande école. Et en gros, euh, le premier sujet, c'est que, euh, si je te dis euh, tiens on va parler d'éducation souvent les gens bon, ils trouvent ça boring ils ont pas trop envie d'en parler si je te dis mais comment t'as appris ou est-ce que tu te souviens de ton prof préféré les gens ils sont intarissables pendant des heures ils vont te parler de ça donc déjà en fait pourquoi parce que ton éducation c'est à peu près ton quotidien pendant tes 25 premières années donc nous on parlait beaucoup de ça des profs des mmh. mais surtout euh, c'était ce qui nous plaisait mais surtout nous on était vraiment vraiment profondément optimistes c'est à dire que moi, je pense que le monde dans lequel on vit, il est extraordinaire. Je pense qu'en fait, il est plein d'opportunités. Je pense que nos enfants, ils ont de la chance de naître dans ce monde-là, s'ils sont armés pour. C'est ça, pour moi, le, le, le point clé. Et Avec Edouard, on parlait de ça tout le temps. Parce qu'en fait, tu pourrais te dire, bah, les gens qui ont fait euh, tu vois, des prépas, des grandes écoles, ils sont super armés pour aller faire plein de choses. En fait, ça a l'effet inverse. Au plus, tu vois, l'inflation de diplômes, ça fait que tu as plus de risques... Euh à le perdre, donc en gros tu vas encore moins prendre de risques, à tenter des choses dans ta vie et donc euh, ça commençait de discussions comme ça avec Edouard et puis on a créé une association euh, qui euh, existe encore euh, qui euh, en fait organisait des semaines euh, de stages euh, pour les étudiants qui étaient pour les lycéens pour qu'ils réussissent le bac à la base. Et donc, en gros, tu avais dedans la moitié, c'était des gens qui payaient, l'autre moitié, c'était des gens issus des programmes d'égalité des chances. Et euh, l'idée, c'était de leur transmettre la flamme un peu. Leur, le slogan sur nos cours, c'était enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et en gros, l'idée, c'était de leur donner un peu ça, leur, un peu de leur dire voilà, mais c'est quoi ton projet pourquoi tu, pourquoi tu te bats Pourquoi tu te lèverais le matin Etc. Leur donner un peu la flamme. Et donc, on a organisé ça pendant. On a fait ça quand on était en école, parce que tu vois, en école, t'as pas grand-chose à faire. Et on a fait ça pendant trois ans. Euh, c'était des semaines où il y avait 150 élèves enfin c'était vraiment une super aventure et euh, cette aventure on l'a transformée en allant en l'exportant dans les lycées français à l'étranger parce qu'on avait aussi un peu envie de voyager tu vois <rire> et, euh, et donc du coup on a voyagé pendant un an dans les lycées français et en gros en revenant de ça on s'est dit c'est extraordinaire mais c'est trop tard en gros c'est un peu caricatural, malheureusement c'est vrai je l'ai vu de mes yeux, c'est que bah, les enfants, euh, les élèves qui sont là, qui sont issus de programmes de gaîté et de chance ils disent ah mais génial si on m'avait dit ça avant c'est cool, mais maintenant, et là ils sont blasés ils te disent que leur voix est toute tracée et à l'inverse, quand tu vas dans certains lycées français à l'étranger, le plus gros questionnement de la personne c'est de savoir s'il va mettre Harvard euh, ou, ou Stanford en premier dans ouais. son... et, et donc du coup en fait t'arrives beaucoup trop tard hein. ils sont déjà ou armés ou pas armés et donc, avec Edouard, quand on, sorti on est sorti d'école, on s'est dit, il faut faire la même chose, la même philosophie, mais il faut arriver beaucoup plus tôt pour essayer de donner cette petite étincelle aux enfants. Et donc, on s'est dit, c'est quoi le plus tôt bah, Le plus tôt, c'est 3 ans. 3 ans ouais. Et donc, on a commencé comme ça, en se disant, il faut que ce soit un abonnement. C'est un abonnement parce qu'il faut que ce soit de l'accompagnement récurrent. On n'a pas vocation. Si c'est du one-shot, ça a beaucoup moins de valeur. Et il faut qu'on apporte ça aux enfants. Il faut que... Pandacraft participe euh, à en faire des, des adultes, euh, même si j'aime pas trop le mot d'adulte, mais en gros. Euh, euh, tu te considères pas comme adulte Non, non. Il ouais. y, y a une phrase, une phrase que j'adore dans une chanson de Jacques Brel qui dit euh, Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte, tu vois. J'espère que je serai vieux sans être adulte. Et, euh, et tu vois, j'espère que mon fils, il sera vieux sans être adulte, tu vois. Ouais. Mais en gros, il y a cette idée, tu vois. C'est en gros. Euh, moi, je pense qu'en fait, les enfants, s'ils sont curieux, s'ils sont créatifs, s'ils ont confiance en eux, s'ils savent bosser avec les gens, en vrai, euh, uberisation, pas uberisation, sujet écologique, pas sujet écologique, ils vont réussir. Ils vont réussir. La créativité humaine, elle n'a pas de limite. Quoi. Et, et, et c'est ce pourquoi on se bat tous les jours chez PandaCraft.
0: L'une des spécificités de PandaCraft, moi, qui m'a notamment marqué, c'est que vous faites des, des jouets, enfin, en tout cas, vous faites des kits qui sont agenrés vous avez ah ouais. vous avez pas un kit garçon et un kit fille comme alors ça se fait je pense de moins en moins mais je pense alors en 2013 de... en 2013
1: c'était bah c'était encore des choses qui pouvaient qui pouvaient marcher quoi ouais. tu vois ouais 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 c'est vrai <rire> mais ça euh, je enfin euh, ça marche encore hein, si tu ouais. veux aller voir les le meilleur exemple, c'est enfin, si vous voulez, il suffit de taper dans Google Images cadeau euh, mm. Noël enfant. Tu vas voir, t'as la page rose pour les filles, la page bleue pour les garçons.
0: C'est en train de bouger. Tu vois moi aussi, ah ouais, je, moi aussi, je suis optimiste. Il faut que tu vois, y ah, a, oui, oui, oui. Super U euh, a changé ses catalogues. Je pense que Super U, peut-être que j'ai une connerie, a changé ses mais catalogues en pour moins, en ouais. faire des. Mais c'est génial. Mais
1: en fait, c'était même pas un choix. Enfin, on n'a jamais réfléchi. Hein. Je, en fait, c'est <rire> ça. Mais on s'est jamais dit ça, tu vois. On s'est dit, on fait ça pour les enfants. Et en fait, le côté genré, c'est venu petit à petit. Le premier, c'est qu'en fait, les gens nous appelaient mesdames. Donc ça, c'est génial. C'est qu'en fait, les gens te disent, est-ce qu'on pourrait parler aux fondatrices ah oui. Mesdames, et voilà, t'es là. Ah bah ouais, donc en fait, un, un gars de 20, un, enfin 24 ans ou, un, ou peu importe, en fait, donc déjà, c'est un sujet de femme. Deuxième sujet, c'est que... Moi, pense que j je m'appelle Fabienne,
0: hein, tu vois. Bah, 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 <rire> voilà. bah, nous,
1: bah, Moi, j'ai droit à madame. <rire> donc, euh, en gros, donc tu dis, mais pourquoi il m'appelle mesdames Ah oui, d'accord, il m'appelle mesdames, parce que vu que c'est l'éducation et que c'est les enfants, ça veut dire que c'est un sujet de femme. Bon, soit, ça te fait marrer, et puis tu continues ta vie. Et puis, euh, le deuxième élément, là, pour le coup, qui nous a un peu plus marqué, c'est que euh, nous, on a un, un gros avantage, euh, et en même temps un gros défaut, c'est que euh, on, dit, on fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire que tous les produits, c'est nous qui les faisons, euh, la publicité, pour que les gens nous connaissent, c'est nous qui les faisons, on fait tout nous-mêmes. Euh, mais on n'a pas de boutique, donc en fait, on ne rencontre jamais euh, nos clients. Alors, on a beaucoup de clients qui viennent maintenant, mais on n'est pas, euh, pas notre quotidien de voir nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait On met en place des choses pour les voir, mais aussi, on est très euh, basé sur la data. Donc, en gros, on regarde exactement tout ce qui se passe chez nous. Et un jour, euh, quel ne fut pas notre étonnement quand on s'est rendu compte que quand tu démarres un abonnement Pandacraft, tu as le choix dans le, la première thématique. Et là, on se rend compte que dans notre parc d'abonnés, dans notre base d'abonnés, nos, nos, nos abonnés, tu as 50% de garçons, 50% de filles. Par contre, le choix du numéro 1, il est conditionné. Donc en fait, les, les, les kits qui, qui, qui ont un, une, un aspect scientifique, tu as 75% Mais... des garçons et à 75 sur les sur les kits créatifs, enfin plus, plus artistiques, 75 c'est des filles. Bon, sachant qu'on s'adresse aux 3-7 ans, tu te doutes que c'est pas l'enfant qui a choisi avec la carte bleue. <rire> donc c'est bien le parent qui s'est dit mais mais moi je qui, qui s'est dit ah bah je pense que ça va lui plaire. Mais encore mm. une fois, moi je suis pas là pour faire le oui, pour juger. Pour juger, mm. je vais vous faire le procès C'est je pense qu'en fait mais je je pourrais être ce mec mm. qui dit euh, mais euh, je pense que ça lui plaira plus. Mais donc et, et derrière par contre, peu importe si on envoie du scientifique ou du, de l'artistique, on n'a pas plus de désabonnement des garçons ou des filles. Et donc là, ça nous a un peu interpellé quand même en se disant bah, c'est quand même assez, euh, assez étonnant. Mais pour nous, en gros, euh, le, le fait que ce soit non genré n'a jamais été un sujet en fait. Et on ne s'est jamais posé la question. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est un sujet qui est, euh, que les autres t'apportent en te disant mais du coup, euh, quand vous vous traitez de ce sujet, est-ce que vous le traitez pour les garçons ou pour les filles et le seul truc que ça te demande c'est que par, fond, par contre dans l'énorme travail éditorial qu'on fait sur nos, sur nos, sur nos kits euh, bah, t'as des sujets sur lesquels il faut plus bosser par exemple si tu fais des kits sur les sciences ou des kits sur les pirates bah, pour trouver des pirates euh, connus qui sont des filles tu dois plus bosser que si c'est des garçons etc. donc voilà maintenant euh, moi je pense qu'en gros euh, Pandacraft ça aidera les garçons comme les filles euh à, à devenir eux-mêmes et à réussir à, dans la vie j'ai testé moi avec Kim qui mmh. est ma deuxième fille qui a 11 ans donc qui est un mmh. peu
0: le, sur la fin de, du, du kit 8-12 euh, l'espace elle l'a elle choisi elle-même mmh. l'espace quoi. et effectivement vous avez choisi Claudie Eniré euh, qui est la première femme à être allée euh, dans l'espace euh, et je pense que ça lui a c'était cool pour elle, quoi, tu vois, de voir qu'en fait, euh, je pense même qu'elle n'avait pas en tête qu'à ce moment-là, une femme pouvait aller dans l'espace, si tu veux. Donc, je lui ai dit « ici, si, en fait, on avait parlé sur Mademoiselle. » Donc, après, je lui ai montré une interview qu'on avait eue sur Mademoiselle. Donc, c'était vraiment très, très cool. On a fait la, on a fait la fusée.
1: C'était trop bien. Ouais. <rire> bah, je... Merci. Mais oui, ouais, ouais, effectivement, c'est trop bien. C'était vraiment génial d'avoir euh, Claudie Aigneret. Et D'ailleurs, quand tu discutes avec Claudie Aigneret, nous, on l'a interviewée, on a échangé avec elle elle te dit euh, ce qu'il faut c'est que euh, oser, c'est réaliser ses rêves c'est aller plus loin, elle elle est comme nous elle est optimiste, elle pense que dans le monde d'aujourd'hui on peut faire des choses extraordinaires mais elle rajoute quand même à chaque fois les portes elles sont faites pour être ouvertes même si elles sont un petit peu plus fermées pour les petites filles mmh. et, mais parce que bah déjà t'as moins de modèles quoi on te montre tes modèles masculins très souvent Donc voilà. et, et moi je pense qu'un sujet est réglé quand ça ne l'est plus et par exemple chez Pondacraft ça ne l'est pas Personne, ou si on, on te demande, tu sais, je, je, ça boîte, tu as monté ta voix, tu sais, on te dit, voilà, alors quelle est la parité dans vos dirigeants entre hommes et femmes ou entre au conseil d'administration, par exemple bon, Nous, il se trouve que c'est la parité, mais on n'a pas du tout. Euh, ça n'a jamais été une, ouais, une question. Une question, quoi. Comment tu
0: anticipes, toi, euh, l'éducation de ton fils, justement, par rapport à tous ces principes et notamment euh, euh, l'homme que tu es aujourd'hui, quoi Tu vois
1: <rire> Alors Comme justement, tu... c'est un peu compliqué parce que je, enfin, je, c'est un sujet moi que j'adore, qui me passionne. Euh, moi, enfin, euh, mon objectif, c'est, euh, je sais pas si, je sais pas si tu connais ce truc, mais c'est euh, le, le, ce qu'on appelle le. Le, le test de la pensée divergente je sais pas si tu connais non. en gros la, la pensée divergente c'est ce que maintenant les gens diraient euh, think out of the box okay. euh, en gros c'est ta capacité à être créatif on pourrait dire c'est l'évaluation de ta capacité à être créatif et donc en gros le, un test qui est très connu c'est ce qu'on appelle le test du trombone donc si je te donne un trombone je te demande combien d'utilisation de, euh, possible du trombone tu, serais, tu pourrais euh, me trouver et en gros tu es considéré comme un génie de la pensée divergente dès lors que tu en trouves 200 ou plus Ok. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que si tu fais ce test, là, en gros, tu fais ça euh, avec des enfants de 5 ans, ils sont. Je sais pas, tu as une idée de combien, de quelle est la part des enfants de 5 ans qui trouvent plus de 200 Elle est énorme, c'est ça 98%. Ah, putain. Et en fait, à 10 ans, c'est 50%, et à 15 ans, c'est 10%. Waouh! Et en gros, le, 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 moi, tu me dis, c'est quoi ton objectif C'est que bah, j'aimerais que euh, mon fils, à 70 ans, il en trouve toujours 200. Quoi. Et tu sais, c'est le, le Picasso qui disait, euh, tous les enfants naissent artistes, euh, la complexité, c'est de le rester en grandissant. C'est un peu ça. Il y a un côté... Comment tu fais pour que l'éducation maximise la base créative et la base adaptable de confiance qu'un enfant a plutôt que la minimise et alors maintenant comment je vais faire c'est une autre affaire mais euh, tu vois dans un de tes podcasts là j'entendais un papa qui disait qu'il faisait l'école à la maison mm. alors quand à ta propre boîte c'est un peu compliqué mais quand même je me suis posé la question enfin je sais pas il y, y a quand même beaucoup de sujets mais euh, mais je pense que si t'aides tes enfants enfin l'idée que je m'en fais c'est que si jamais j'arrive à l'aider à développer, tu sais ces compétences comment on dit tu sais ces compétences comme la créativité la curiosité cognitif c'est ça ouais cognitif c'est-à-dire enfin tu sais en anglais on dit les hard skills versus les soft skills tu sais genre mais en gros les soft skills c'est disons ces capacités qui sont pas de connaître toutes les capitales du monde ou de savoir faire des maths mais de ces capacités ouais cognitives je pense que c'est le bon terme euh, bah, je me dis que j'aurais réussi quand même quelque chose euh, de pas mal après bon voilà je vais l'abonner à Pendacrap déjà mais je sais pas <rire> si ça suffira
0: mais c'est marrant parce que tu as un truc aussi de... où tu vas commencer à pouvoir euh, projeter ton enfant dans... dans une application pour ta boîte c'est trop marrant tu vois ce que je veux
1: dire oui, <rire> ton oui. Enfant va pouvoir bah alors ils attendent tous ici qu'il y ait 3 ans pour pouvoir faire euh, ouais. modèle pour nos photos ah, <rire> Et, euh... Mais, euh, mais effectivement... Euh, non, ou bêta-testeur, quoi. Évidemment, ça servira pour tester. Après, le, 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 une des choses qui fait qu'on a réussi, c'est que justement, on n'a pas fait de notre enfant une généralité. Et donc, il ne faut, 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 faudra pas qu'on qu le fasse. Alors, heureusement, on est deux, et, et voilà. Mais euh, mon fils, c'est un parmi plein de gens. Et donc, du coup, euh, c'est justement la magie de l'intelligence humaine, c'est qu'elle est diverse. Et la la, 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 justement la problématique c'est que l'éducation n'est basée que sur une seule forme d'intelligence donc comme tu es basé que sur une seule forme d'intelligence soit tu as de la chance et puis bah, tu t'en sors, tu fais plutôt des, des, des enfin tu t'arrives à nager là-dedans, soit tu t'es exclu euh, euh, du système éducatif parce que tu n'as pas ces formes d'intelligence or ces autres formes d'intelligence elles sont aussi extraordinaires et, et si on si je peux réussir à les développer en sachant que bah, c'est pas forcément le premier des la première des, des, des choses qu'il apprendra à l'école euh, ce sera pas mal
0: mais donc t'envisages l'école à la maison alors pour revenir ouais. euh, ouais. c'est l'épisode avec Freddy je remettrai le lien dans les notes du podcast parce ouais. que vraiment je pense que c'est l'un des invités qui m'a moi le plus euh, mindfuck parce que je, je m'attendais pas du tout à à ce qu'il me... qu arrive à me convaincre. Quoi. Mmh. Vraiment, il m'a pris, il m'a mis dans une autre dimension, le mec. Mmh. Je sais pas ce que ça t'a fait, toi, mais...
1: Euh... Bah, Déjà, ça m'a posé beaucoup de questions, ce que je trouve quand même très intéressant parce que... Euh, comme je te disais euh, bah nous on est des optimistes et on est dans l'action donc en fait être assis en disant ah bah l'école ça fait pas bien son travail euh, déjà je pense que c'est pas vrai qu'il y a plein de gens oui. extraordinaires à l'école et que euh, ce qu'on a à faire c'est plutôt à aider, trouver des solutions plutôt que de se, se plaindre euh, je trouve que ça me fait bosser, poser beaucoup de questions la remise en question je pense que c'est quand même assez euh, important euh, moi je pense qu'il faut un courage de malade il faut un courage de malade parce qu'en en fait sur le papier tu te dis que c'est énorme mais le but c'est pas de le faire une semaine hein. donc euh, euh, voilà euh, je pense que enfin je, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution mais effectivement écoutez écoutez le ce podcast et puis vous enfin vous verrez mais c'est euh, moi je me vois plus lui apporter un complément en, dans les mm, sujets importants de l'éducation que de, le mettre à l enfin de, que de faire l'école à la maison. Mais je comprends euh, certaines, certaines personnes qui euh, ont ce courage et cette, ce talent aussi. Euh, C'est surtout beaucoup de travail, je pense. Mais, mais chapeau. Franchement, chapeau.
0: <rire> il y a une question que je pose à tous mes invités. Mmh. Euh, si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 10 ans Ouais. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire au bout du monde <rire> euh...
1: Ça va aller vite. Hein, tu bah sais. Déjà, déjà, peut-être que je pourrais lui dire, euh, tu vois, euh, ton papa, il est tellement fort que euh, en face de lui, Voldemort, il est gentil. <rire> je pense que ça, ce sera la classe à Dallas et que ça, je le garderai toute ma vie. Euh, plus sérieusement, euh, je me dis, j'espère qu'il écoutera sans se disant que je suis à la hauteur, quoi. Et ça, je pense que c'est quand t'es parent, euh... en tout cas moi j'ai ça. Je sais pas toi si c'est ça, mais t'as quand même mmh. cette question de te dire hein, est-ce que je suis à la hauteur de de ce petit être qui ne demande que à vivre et à faire des choses incroyables. Mmh.
0: Optimisme, ouais, exactement. Euh, merci beaucoup, Guillaume.
1: Bah je t'en prie C'était
0: trop bien ouais.
1: Vraiment Moi je passe un tronc
0: J'ai je... adoré Je pense que tu es l'un de Des premiers invités à venir euh, mettre en parallèle euh, Ta vie de daron Et ta vie d'entrepreneur euh, Je trouve que c'était vraiment Très très intéressant Ça change de tout ce qu'on a Et puis merci Pour le partenariat Avec euh, Pandacraft C'est ouais. trop trop bien Vraiment je vous recommande Je vous mettrai tout Plein de liens Pour que vous puissiez Vous commander etc etc Dans les notes du podcast Un grand merci à toi Guillaume Et puis longue vie À Pandacraft Et force et courage Pour, pour tout ce qui est papa
1: <rire> merci beaucoup merci
0: et voilà c'est terminé merci beaucoup d'avoir écouté jusque là mais ne partez pas tout de suite j'ai encore des trucs à vous dire tout d'abord rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre rapide podcast un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S... Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché@gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.